0: 아, 나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어.
1: 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 김어준의 뉴스공장 아직 정당이 아니면도 대한신당 <웃음> 이름을 절묘하게 정해서 박지원 대한신당 면이 나오셨습니다. 바둑구단 이세돌. 바둑구단 이세돌. <웃음> 정치구단
3: 박지원 이겼습니다. <웃음> 이겼습니다. <웃음>
2: 이세돌이 이긴 거 아닙니까.
3: 오늘 <웃음> 대국 가는데요. 흥미진진하지만은 마지막 3차 대국은 목포 신안에서 입니다 그렇죠. 어, 전국을 돌면서 하는군요. 아니요. 이세돌 구단이 예. 고향이 신안이에요. 아, 고향에서 어. 은퇴를 그렇죠. 하겠다. 예. 예.
2: 아, 그러니까. 그러니까
3: 목포하고 신안하고 같은 곳 아니에요. 예. 김대중 대통령 <웃음> 고향. 그래서 가도 거기 와서 한국 최고의 해상 케이블카 타면 얼마나 좋겠어요. <웃음> 22,000원, 1 8 0 0 0원 이세돌을 또 케이블로 <웃음> <흘러> 연결하시는 <웃음> 아니 정치 구단이 사니까 바둑 구단 이세돌이 바둑 와야죠. 구단. 그래서 그래서 혹시 몰라 가지고 내려가십니까? 어, 뭐, 주말에 하니까 내려가죠. 그러니까 <웃음> 지금 저는 오늘 내려가서 지금 준비합니다.
2: <웃음> 같은 구단끼리 만나자 이렇게. 예. 아, 이세돌 구단은 모르죠, 이 사실을. 이 사실 알고 있겠죠. 어떻게 모르겠
3: 있어요. 아고향 선배가 응? <웃음> 정치 구단인 걸. <웃음> 아그말그
2: 아니, 그 말이 아니라 이새돌 구단이 마지막 대구를 둔 후에 네. 갑자기 의원님이 나타나서 나도 구단일세하고 악수하게 될 계획은 전혀 모르고 있죠 그쪽에서는. 예. 네. 그리고 이제... 같이 캡을 타러 가세 이렇게 하시려고 하는 게 아닙니까? 그렇죠. <웃음> <웃음> 자. 그거는 잘 시도해보시고요. 예.
0: 감사합니다.
3: 이세들 구단이
2: 그렇게 할지는 모르겠습니다.
3: 아마 이세들 구단도 이 예. 방송을 듣고 있기 때문에 아 그게 진짜 고향을 위해서 내가 할 일이다 이렇게 생각하실 거예요.
2: <웃음> 바닥뚜다가끊지 <끝나나서> 갑자기 케이블 <웃음> 용문도 모른 채 케이블 타러 갈 수도 있는. 자 알겠습니다. 그런 이벤트도 재미있긴 하겠습니다. 예. 아, 세, 세기적 이벤트가 되는 세기적 거죠. 세계적 <웃음> 이 이게 숟가락 원기 신공인데, 예. 인공지능과 바둑을 두는데 갑자기 케이블 생각해내시고 아니, 케이블카가 지금 <웃음> 얼마나 인기가 좋으니까 신안에서 케이블카 타러 가려면 얼마 나 걸립니까? 아니, 같이 붙어있어요. 붙어요? 예. 그럼요. 만 20분이면 충분히 가능해요. 그렇죠. 예. 자네 20분 시간 있나? 이렇게. <웃음> <웃음> 잠시 나와 어디를 가세요, 이렇게 하시려고 지금. 예, 마음 먹고 계시군요. <웃음> 자. 이제 석패율에서 이게, 그거 여쭤볼게요. 석패율에서 지금 잠시 멈춰 있습니다. 어, 그석패율의 애초 취지에 대해서 저희가 브리핑 때좀 설명을 했는데, 원래는 양, 그, 지역 구도를 좀깨보자 이런 거였지 않습니까? 예. 과거의 양당제로
3: 영남에서. 네. 호남에서 예. 각각 다른 정당이. 한국당과 민주당이 그렇죠. 일당 체제가 너무 오래 예. 되니까
2: 예. 이걸 좀 균열을 내서 지역구들를 완화시켜보자고. 뭐 광주에서 예를 들어서 한국당이 2등 했어도 또 대구에서 음. 민주당이 2등 했어도 그래도 당설된 기회를 줘서 거기서 지역구도를 좀 완화시켜보자. 애초에 이렇게 탄생한 그런 거죠. 거죠. 예. 예. 근데 지금은 그거하고 상관이 없지 않습니까 사실은. 글쎄요. 지금
3: 현재는 실질적으로 다당제가 됐기 때문에 예. 저는
2: 우선... 유권자들도 굉장히 혼돈스러울 거예요. 저도 그 점, 그러니까 정당 입장에서 석패호를 도입하자고 하는 이유들이 각자 있잖아요. 예, 그렇죠. 야삼당 같은 경우에는 뭐 예를 들어 호남 베이스의 의원 일부는 내가 이위해도 당선될 가능성이 있는 게 좋은 것이고 그렇지 않습니까? 정의당 입장에서도 이위해도 당선될 수 있다는 희망을 그 정의당의 기뻐을 들고 나간. 주자들한테 주고 싶고 근데 거꾸로 민주당 입장에서는 이 제도가 도입되면 비례 의석이 거의 없어지니까 민주당으로서는 네. 굉장히 선언가
3: 되죠 큰 손해죠. 그러니까 이게 어려울 거예요 민주당의, 사실 예. 어떤 의미에서 보면
2: 은선란란정예에서
3: 예. 이기려고 하는 거거든요. 당연히 그렇죠. 한표 차이라도 이겨야 되고. 예. 의석도 하나라도 더
2: 맞습니다. 차지해야
3: 되는데 지금 현재 민주당이 과반수가 안 돼가지고 네. 얼마나 많은 국회에서 수모를 당하고 있어요. 네. 그런데 만약 총선 후 네. 문재인 대통령의 임기가 2년이나 남았는데 이런 의석 구도로 갔다가는 자기들 을 성공하기가 힘들죠. 네. 그러기 때문에 저는 민주당을 떠나서라도 저는 석패율에 대해서
2: 개인적으로 아, 개인적으로
3: 예. 당의 입장은 약간 차이. 아니요. 우리 당도 예. 석패율에 대해서는 반대 입장이었는데 3 예. 어제 리플러스 1에 가서 예. 이제 3당이 하도 강하게 주장을 하니까 유성엽 대표가 동의를 해 줬는지 여부는 잘 모르겠어요. 합의가 된 것으로 발표됐습니다. 네, 그렇게 됐으니까 예. 오늘 이제 의청을 하니까 다시 또 유성엽 대표의 예. 얘기를 들어봐야겠지만 은 근본적으로 그렇습니다. 지금 한국당에서도 박지원 심상정 손학규 정동영 예. 나가서 지역구 떨어지면 은 비례대표 되려고 한다. 예. 자기들 진출하려고 한다. 예. 이런 얘기를 하지만 은 사실. 유권자들도 혼란스럽죠. 굉장히. 자, 제가 목포에서 약간... 출마했는데 상대방들이 네. 박지원은 석폐율로 네. 비례대표로 들어가니까 나를 당선시켜 주셔 했을 때 굉장히
2: 곤혹스러운 거예요. 그러니까 이게 투표, 그러니까 유권, 이게 정당 입장에서의 계산법은 알겠는데 유권자 입장에서는 도대체 내 표를 어떻게 던져야 어떻게 반영될지 가늠하기 굉장히 어려워져요. 그렇죠. 맞습니다. 그렇기
3: 때문에 지금 내표를 살리자. 예. 죽은 표를 살리자. 즉 지난 지방선거에서 민주당이 서울시 시의원 예. 광역 원에 51% 투표를 하고 의석수는 90%를 가져갔어요. 예. 그렇기 때문에 이러한 것을 시정시키자 해 가지고 소위 연동형을 연동형 비례대표가 예. 되는데 예. 여기에 석표율까지 한다고 하는 것은 저는 유권자도 혼란스럽지만 은 본래의 취지에 좀 어긋나지 않느냐 음, 개인적으로, 저는 그렇게 생각해요 개인적으로는 석 그러나 예. 당문이 결정되면 은 어쩔 수 없는 거죠 그것도 그런 거죠 예.
2: 당론이니까 개인적으로는 이석별 제도가 유권자 입장에서는 너무 복잡해진다
3: 예. 예. 그리고 정치라고 하는 것은 내가 지나치게 취하면 상대방이 어려워지는 거예요 예. 아무리 집권연당이지만 민주당이 굉장히 어려워질 겁니다
2: 그렇겠죠. 그렇기
3: 때문에 이해찬 대표가 단호하게 말씀을 했는데 과연 민주당에서 이것을 할 것인가.
2: 네. 저는 이게 잘못되면요. 은 거의 다 왔는데 이것 때문에 또안될수 있지 않습니까? 그렇죠. 네.
3: 이 지금 현재 뭐 공수천이 네. 검경수사권 조정이이 검찰개혁이법이 굉장히 어려워진단 말이에요. 그러니까 저는 이것부터 먼저 하고 네. 나중에 선거구 조정을 하자. 선거구 조정은 아직 남아있어요.
2: 네. 그렇기 때문에 저는 굉장히 음, 뭐. 걱정이 돼요. 음. 그러시구나. 개인적으로석패율 제도가 이미 복잡한 선거 제도 아래 석패율 제도까지 들어가는 건유권자들한테 너무 복잡하고. 그렇죠. 연동형 비례대표로 충분히 네. 가바가 되고. 그런데 각 정당의 또 셈법들은 석패율 제도가 있었으면 좋겠다는 정당과 민주당처럼 이것까지 들어가면 내 나는 비례는 어떻게 하란 말이냐. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 인재를 영예히 팔수 있는 수단이 사라지니까 음. 예, 그런 그렇게 해서 지금 그요 석패율 제도 가지고 민주당과 나머지 야당 삼플러스들에서삼플러스 예, 이런 석패율을 요구하고 민주당에서는 이거 어렵다 이거까지 받아들이면 안 된다 하고 이제 멈춰 있는 상태죠. 요게 이제 그렇죠. 예. 요거만 풀리면 이제 나머지는 다 끝나는 거죠. 그렇죠. 예. 많이 오긴 왔습니다 그렇죠? 많이 왔죠.
3: 네. 그러나 결국은 이 합의가 될 거예요. 어떤 식으로는 합의가 예, 될 것. 어떤 것이다. 식으로는 합의가 되고, 네. 저는 그 방법을 여권의 고위층 인사한테 전달해줬어요. 이렇게 아. 풀 수가 있다. 아또 묘수가 또있으시나아 그렇죠. 어. <웃음> 아, 제가 정치 구단 아, 요즘 보세요. 바둑 구단 AI 한돌한테 이기잖아요. <웃음>
2: <웃음> 묘수는 외딤이죠 원래.
3: 아니 네. 그러니까 네. 제가 이것도 갈택인데 네. 제가 말한 게다 지켜지잖아요
2: 알겠습니다 자 그러면 이제 남아있는 지켜질 사항은 세들구단이케불블카타르냐마르냐 본인은 <웃음> 네. <웃음> 전혀 모르고 있는데 본인은 전혀 모르고, 모르고 있는데 의원님의 일정입니다 그것은 <웃음> 자 이거는 어차피 정당 간 합의로 결론 난 사안이고 그리고 아마 이번 주말까지는 결론이 나야 되겠죠. 아무리 늦어도. 나야죠. 예. 시간이 없어요. 시간이. 시간은 있어요. 시간이 뭐, 이제는 2주밖에 안남는데 올해도. 올해 2주, 그렇죠. 그러니까 2주 내로 할수 있어요. 할수 있다? 할수 있어요. 알겠습니다. 최근에 큰 이슈 중에 이제 자유한국당에서 그, 어, 계단에서, 본청 계단 앞에서 오늘 날 집회를 크게 했지 않습니까? 그때 국회 계셨습니까? 국회에 있다가 못 나가가지고요. 예. 그리고 또 나가서 약속해서 들어올려겠다
3: 못하고 어제까지 권옥을 치렀는데, 3일째 예. 도대체 나는 황교안 대표가 공안검사 출신 아니에요. 예. 이런 불법 폭력. 어? 저는 성폭행은 들어보지 못했는데,
2: 민주당에서 그런 말씀을 했던데 그 어제 그저께 난입했던 그 사람들 중에 성폭행 장면이 찍혔다 뭐 이런 얘기가 있습니다. 글쎄
3: 그런데 도대체 공안검사 하면서 대검 공안부장 하면서 불법폭력대모를 황기완 대표는 용서했던가 법무부 장관 하면서는 그렇게 법과 원칙대로 얘기하고 총리 대통령 권한대행까지 하면서 국회를 못 들어오게 하는 x가 나쁘다. 이게 말이 되는 얘기인지
2: 국회 경례선 원래 집회 안 되잖아요. 안 되죠. 왜왜 왜 이렇게 주장하는? 아니 거예요? 그래가지고 불법적으로
3: 국회를 점령해가지고 아니 국회로 돌아와라. 그래서 나는 청와대 앞에 철수해서 로텐더홀까지 들어오니까 네. 이제 창 밖에 있지 말고 창 안으로 들어와라. 이걸 자꾸 권 했는데. 돌아오면서 그냥 태극기대 몽땅 몇 천명 데리고 와서 국회를 마비시키면 은 이건 아니죠.
2: 이거 이런 거이 발상을 아무도 한 적이 없는데. 그렇죠. 네. 그리고 나는 이
3: 공권력도 이건 막아줘야 된다고 생각합니다. 네. 그 아니, 도대체 이해가 안 돼요. 아니 정치판에서 네. 그렇게 과거처럼 민주화 비민주화 무슨 어? 군사 독재 타도 이런 때는 원천적으로 문제가 있었으니까 그러한 투쟁이 했죠. 그렇지만 지금은 특히 황교안 대표 아니냐고요. 이 보수는 본래 법을 지켜야 지키고 처벌에 대해서 굉장히 강한 처벌을 원하는 게 보수예요. 그런데 난 다른 건 몰라요. 그렇지만은 이건 황교안 대표가 대단히 잘못하고 있기 때문에 역시 국민이 판단해서 지지도는 자꾸 떨어지고 자유 한국당 내에서도
2: 말들이 나오지 않습니까? 지금 말들이 나오죠. 이 정도 되면? 아니 그러니까. 네.
3: 아니 그좀 뭐
2: 졸리지 말아야죠. 너무 이상하지 않습니까? 졸린다고 또 예.
3: 야단치고 나서는 어제는 네. 뭐 아, 보니까 졸, 자기 자기도 졸랐더라고요. <웃음>
2: <웃음> 아, 이거는 누가 찬성했을까요? 태극기 부대로 국회그 본청 계단까지 들어가지고 거기서 집회를 한다는 발상은 아무도 한 적이 없는데 글쎄요, 저도 자유한국당이라고 해서 이걸 왜 받아들였을까요? 그 모르겠어요. 그러니까 황교안 대표 최종적 책임은 황교안 대표죠. 이건 당연히 비난받게 돼 있다는 건 아, 그렇죠. 정치인들은 금방 알수 있을 텐데. 그리고 이건 실정법 위반이에요. 법도 위반이죠. 네. 네. 그래서 국회의원들도 그 국회에 갇혀서 좀황당하겠습니다 다들 어, 빠져나갈 길이 없는 거예요 저 뒤에 하나 켜놨는데
3: 또 교통이 완전히 여의도적인 마비가 돼가지고 어제도 아주 혼났어요
2: 이해가 잘안 납니다 이렇게 해가지고는 표를 얻을 수 없을 것 같은데 아니
3: 그러니까 국민이 지도자라니까요 국민이 판단하잖아요 지금 이낙연 총리하고 대통령 후보
2: 예, 네. 확 떨어져 버리잖아요 자, 이건 어떻습니까? 그러면 정세균 이제 이낙연 어, 총리가 어 출마를 하고 총선에서 정세균 전 의장이 총리로 진출. 그러니까 의장이 총리가 된 전례는 없다. 총리가 의장이 된 전례는 있더라고요. 근데 네, 그렇습니다. 예, 네. 그런 전례는 두번 있던데. 그래서 이것이 대단히 좀 어색하고. 어 이상하다고 하는 평도 있고 뭐 그게 뭐 문제냐고 하는 평도 있는데 뭐 대통령께서도
3: 네. 어 처음에 에, 김진표 음. 의원을 네. 거론한 것은 그러한 것을 생각하셨을 거예요. 직접 거론 을안 하셨지만 네. 네. 그런 생각을 됐죠. 해서 했지만은 또 김진표 의원이 잘안 되니까 네. 뭐 국가를 위해서 또 경제를 위해서. 또 정세균 전 의장은 의장 할 때나 보통 때 미스터 스마일로 야당과의 관계나 협치를 아주 잘 하셨어요. 네. 그러기 때문에 경제 전문가이고 그래서 선택했지 않는가. 네. 그래서 저도 저희 당에서도 지금 좀그 문제에 대해서 굉장히. 국회를 경시하는 것 아닌가 네. 이런 생각으로 하고 있어요. 그래서 네. 그러니까 저도 의장 한
2: 사람을 어떻게 총리 시키냐 그렇죠. 이런 말들이
3: 있 이게 네, 그런 있죠. 문제 아니고는 별 문제가 없는데 개인 자질은 문제가 없다고 네, 지금 현재 저는 그렇게 봐요. 네. 훌륭하게 하실 분인데 그러기 때문에 그러한 것은 좀 청와대서나 에 의장 정세균 의장
2: 스스로가 네. 입장을 발표해야 된다. 발표해서 음. 좀 설득하면은. 되지 않을까 그렇게 봅니다. 근데 자유한국당 입장에서 이제 선거 직전에 굉장히 큰, 그러니까 장관은 야당의 반대에도 임명해 버리면 끝나지만 총리는 표결을 붙여야 되지 않습니까? 그러니까뭐
3: 자유한국당은 제가 볼 때는 어떤 경우에도 발목을 잡지 문재인 대통령이 꼭가마 타고는 못 가게 할 거예요. 네. 그렇기 때문에 결국. 포 플러스 원 이걸 잘 끌고 가야 된다고요. 그러기 때문에 저는
2: 아이 선거법과 트법이잘 지나가면 총, 국무총리 인선 인준 과정에서도 비슷한 표가 역시 아 그렇죠. 그렇게 끌고 가지 건.
3: 않으면은 어렵습니다. 그래서 한국당은 무조건 반대한다고 봐요.
2: 그렇겠죠. 선거도 네. 지금 뭐
3: 현재도 뭐 예산 그렇게 뭐 자기들은 당했다 불법이다. 응? 문의상 뭐 의장 소리도 안 붙이잖아요. 네. 그리고 아, 황교안 대표 보세요. 국회에 못 들어오게 하는 X가
2: 잘못이라고. 그 X가 문희상 의장입니다.
3: 그렇죠. 예. 그건 말이 됐냐고요. 그런 얘기 막말을 하고 있는데 지금 부글부글 끓고 불이 타고 있는데 거기다 기름 부어버리는 꼴이 됐는데 어떻게 됐든 제가 볼 때는 한국당은 반대를 할 거예요.
2: 그렇겠죠. 당연히. 반대를
3: 하더라도 이 과반수니까. 예. 4 플러스 1으로 뭉쳐줘야 되기 때문에 저는 의장이 총리로 갈 수밖에 없었던 불가피성에 대해서 본인도 또 청와대에서도 좀 의원들을 음. 설득하는 것이 좋다 그렇게 생각하는 거예요.
2: 정세균 후보자가 국회 과거의 동료였던 분들에게 설득도 하고 먼저 그렇죠. 이럴 수밖에 없었던 이유를 그러니까 설명하면 정세균
3: 음. 의장이 전화를 하면은 네. 그렇게 뿌르칠 의원들이 음. 없을 거예요. 아, 일일이 전화를. 제가 그도 말씀드렸지만은, 아. 말씀드리지만은 제가 문화관광부 장관을 할때이 한국당 정신에서 해임건의안을 냈어요. 예. 그런데 우리가 과반수가 못 됐잖아요. 예, 예. 그리고 이제 자민당과 DJ 편합 할 때인데 예. 김대중 대통령이 저를 부르더라고요. 박 장관. 오늘부터 의원 수첩을 가지고 여야 가릴 것 없이 다섯 번씩 전화를 해라. 어. 그 제가 전화를 다 했어요. 예. 그 여당 의원들이 참 야당 의원들이 한국당 전신이죠. 예. 어 당신 무슨 낯으로 전화하냐. 음. 그래도 전화하면 은 좋아하더라고요. <웃음> 그래서 제가 부결됐다니까요.
2: 음. 그래서 그런 적이 있었죠. 예. 예.
3: 그렇기 때문에 정세균 의장도 그러한 성의를 보이면서 네. 직접 설명을 하면. 개인을 설득하라. 그리고
2: 굉장히 좋으신 분 아니에요. 커뮤니케이션 능력이 아주 아 좋다는 거죠. 좋죠. 네. 누구하고도 잘 네. 얼굴 붉히지 않고 얘기하시는 분이라. 미스터 스마일 네.
3: 그런 별호를 가지고 있는데 그런 설득이 필요하다. 만약에 제가 헌법재판소장 할 때도 청와대에다그 얘기를 했어요. 지금 이러한 이유 때문에. 특히 보수 언론에서 반대를 하고 있기 때문에 잘 설득을 해야 된다. 그때 설득 안 하더라고요. 부결됐잖아요. <웃음>
2: 초기에, 예, 네. 기초에.
3: 아, 그래서 네. 이 소통만큼 좋은 게 없어요. 아, 웃는 얼굴에 침 뱉지 음. 못한다는 우리 속담도 있지 않습니까? 그런 노력이 필요하다. 그것이 정세균 총리
2: 후보자가 얘기한 협치, 소통의 길이다. 이낙연 총리가 이제 그러면 총선에 출마하게 되는 건데 어디에 출마하고 그 역할이나 임팩트는 어떻게 보십니까 총선에서? 알려진
3: 바에 의하면 황교안
2: 대표도
3: 종로에서 나온다고 하니까 두 분이 격돌할 수도 있겠어요? 두 분이 격돌할 것 같아요. 제가 볼 때는. 빅매치죠. 그러면. 그리고 아마 민주당에서는 공동선대위원장으로 필요하겠죠.
2: 그래서 저는 한번 같이 붙어야죠. 그, 육관선생 입장에서는 굉장히 그빅 매치니까 흥미진진해요 아, 그렇게 돼서
3: 네. 거기에 빅 매치가 되면은 다 따라가는 거예요. 어? 이벤트가 되죠. 네. 그래서 저는 뭐, 민주당에서 알아서 할 일이지만 저는 거기가 잘 되면 제가 좀 어려워져요. <웃음> <웃음> 그렇지만은 저는 이 진보 진영의 승리를 위해서는 그러한 빅매치가 흥행이 돼야 된다. 저는 그렇게 생각하는데 그건 뭐 민주당과 이낙연 총리가 잘 결정을 하겠죠.
2: 이낙연 총리가 예를 들어서 종로 출마를 결정하더라도 황교안 대표가 종로 출마를 그러면 결정할 수 있을까요? 지금 어쨌든 수치상에 어 물론 뭐 그건 대통령 후보로서의 지지율이긴 하지만 밀리지 않습니까? 그렇죠. 밀리는 데 나올까요? 못할 거예요. 저는 이미 네.
3: 창원 선거에서 나타났잖아요. 비대가 될 수도 있죠. 그렇죠. 네. 네. 황교안 대표는 이 경우에. 그 피해가서는 안 되죠. 그런데 그래, 피 된다. 그러면 은 자기도 거기서 빅매치를 한국당 내에서도 요구할 거예요. 승부를 걸어야 자기는 된다. 자기는 중진들 험지에서 나와라 했는데 자기는 꼭가봐 타고 갈 수는 없는
2: 거죠. 말은 그렇게 해버렸습니다 네. 그렇게 되면 굉장히 큰 아, 좋죠. 예, 굉장한 싸움 아, 뭐. 재밌잖아요재미죠 <웃음> <웃음>
3: 그렇죠,
2: 보는 사람들입장서 아, 그렇죠. 예. 아, 정치는 네. 국민을
3: 재밌게 행복하게 잘 살게 하는 게 정치예요.
2: 예. 그리고 한번 보고 싶기도 하죠.
3: 아, 그렇죠. 아, 아, 그러니까 제가 예.
2: 어? 정치구단 박지원이
3: 바둑구단 이세돌과 개불같한다그 <웃음> 얘기 한 거예요.
2: <웃음> 그건 그냥 그런 일이 일어나면 재밌겠다 그냥 아, 그, 진짜로 아니, 재밌겠다
3: 이세돌 구단도 예. 고향의 마지막 대국을 은퇴를 거기서 하면서 <웃음> 고향의 자랑인 목포의 해상개물카를 정치구단
2: 박지원과 탄다. 얼마나 좋은데. 아, 혼자는 탈수 있어도 꼭 의원님과 타야 합니까? 아, 혼자 타서도 좋고 저는 그런 욕심은 안 내요. 네. 아, 그러면 그 표파라는 것까지만 안내하고 타는 건안
3: 내하지 않더라도 예. 한번 타줬으면 좋겠다. <웃음> 타줬으면 아 좋겠다. 그런 거죠.
2: <웃음> 개불가 커미션 받으시는 거 아니에요
3: 스스로 아, 그런 거 받으면 저
2: 죽습니다. <웃음> <웃음> 저
3: 여기까지 어떻게 하겠습니다. 됐든 종로에서 그런 빈 개치가 있으면 은 그렇죠. 저는 좋겠다
2: 생각하고. 국민들 입장에서도 한번 보고 싶죠. 아, 실력을 아,
3: 서로. 네. 그리고 이낙연 총리도 거기서 이기면 은확 올라가는 거죠. 그렇죠. 황교안 자폐도 마찬가지입니다. 아, 그 황교안 대표는 안 올라갈 거예요. <웃음> 이게 올라가겠죠 당연히. <웃음> 아니 여기서. 지금 저게 진짜 저거는 안 해야 돼요. 저희가 네. 광화문에서 아닙니다. 저렇게 하는 것 응? 그건 뭐 이해를 하더라도 아니 어떻게 작발 단식 청와대 앞에서 죽을 각오를 한다고 하면서 아니 저건 국회를 봉쇄하고 저 태극기 부대를 국회로 불러들인 것은 불법 아니에요. 불법이다 하고 아무도
2: 상상하지도 못한 일이죠
3: 아, 그러면 대통령 만약에 된다가면은 될 리도 없겠지만 대면은 뭐안 되면 그, 그 청와대로 저렇게 태극기 부대 불러가지고 농성할 거예요. 저러면 안 됩니다.
2: 저도 그 모든 의원이 반대했을 것 같은 상황당시로. 이상 결정 지금 합니다.
3: 굉장히 어려워지니까 상황이 어려우니까 저렇게 무리한 수를 두면은.
2: 다쳐요 처음 있는 일이죠 그렇죠 네. 그러니까 국회 안으로 시 세력을 들여가지고 시행한건 처음인 것 같습니다 자 여, 여기까지 하겠습니다 정치구단주 박지원 대한신당 의원이었습니다 감사합니다 감사합니다
1: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠
2: 살던 고향의 지난 여름에 모셨었습니다 쿠바 한인 이민사에 관한 다큐를 제작하셨던 다큐 헤로 니모의 감독 전우석 감독 오늘 다시 모셨습니다 안녕하십니까 다시 불러주셔서 감사합니다 네. 일단 뭐 독립영화로 관객 만 명을 넘겼다는 것도 축하드릴 예, 일이긴 하나 그걸로 부르는 건 아니에요. <웃음> <웃음> 그걸로, 그걸로 오신 건 아니고 그 청와대에서 음. 어 디아스포라 한인 디아스포라 디아스포라라는 게 이제 유태인한테 쓰던 표현이 주로 예. 네. 네. 어 자기 땅에서 흩어져 사는 민족. 그 개념을 우리 한인들에게 적용해서 한인들 역시 디아스포라처럼 세계 전역에 퍼져 살고 있고 음. 근데 한인에 대한 스스로 한인이라는 의식을 가지게 만드는 어떤 프로그램이나 또뭐 우리 쪽에서 노력이나 이런 게 전혀 없다 그런 문제 의식을 이 다큐를 만들면서 가지시게 된거 아니에요 그죠
0: 어~ 다큐를 만들면서도 굉장히 더 개념화된 것 같아요
2: 본인도 물론 이 세로서 그런 적체성에 혼란이 있으셨다면서요.
0: 네, 아, 네, 저는 근데 이세 중에서는 한국말을 잘하는 편이죠 왜냐면 윤영기를 예. 저한국에서 예. 보냈기 때문에, 근데 음, 한국 밖에 사는 모든 한인들은 네 필연적으로 자신의 한인 정체성에 대해서
2: 어디에 살던
0: 어, 고민해야 될수밖는것 음, 같아요. 예, 그렇죠. 네. 나이가 먹어가면서 그렇죠. 소수민족이니까
2: 그런 이야기를 청와대에 가서 직접 하셨다고.
0: 네, 네. 아니
2: 감독님을 왜 청와대에서 불렀죠? <웃음>
0: <웃음> 저도 이해하긴 한데 예. 여기 삼일절 운동 100주년 기념회라고 이제 대통령 직속 사업이 예. 작년부터 이제 있었는데 한완상 전 총리님 이제 지원 하에 이렇게 예. 진행이 되는데 거기서 저희가 인증 사업으로 뽑혔는데 예. 인증 사업 중에서 또 우수 사례로 뽑혀서요 예. 제가 대통령님 앞에서 5분 동안 프레젠테이션을, 했어요? 프레젠테이션을 했습니다. 그 프레젠테이션 내용이 뭡니까? 어, 우선 한2분3 0 초는 저희 영화, 예. 네, 영화, 영화 <웃음> 예고편은 아니었고요. 예. 네그 영화 안에서 디아스포라가 강조되는 부분에 대해서 이제 어 이제 그거를 이제 공유했고 또 헤로니모가 저번에 제가 다른 방송 나와서 조국이라는 시를 썼잖아요.
2: 네네네. 그 시에 대해서도 이름입니다. 네 이문조 영화 주인공 이름입니다. 예. 네쪽
0: 어, 이렇게 홈랜드라고 쓴 편지의 예. 시를 거기에서 이제 발표를 했고, 시 굉장히 감동적이더라고요. 네. 내용 자체가 아 이, 이분이 지식인이었구나. 음. 문장도 너무 훌륭하고. 네. 네. 그리고 그리고 이제 나서 이제 제가 갖고 있던 이런 뭐 디아스포라에 대한 네. 중요성 우리가 어떻게 800만 명의 재외 한인들이 이제 추 이제 한반도 네. 그러니까 통일평화 뭐 이런 거에 저희가 공헌을 할수 있고. 음. 할 800만 명이 나세요?
2: 800만 명이요, 그렇죠. 어, 그러니까 네. 우리가 흔히 생각하는 미국의 이민간, 혹은 음. 뭐, 우리가 주로 잘 떠올리는 국가들, 어, 미주 지역이나 뭐 유럽 말고, 이 800만 명은 중앙아시아에 본인의 뜻과 상관없이 음. 일제시대에 넘어간, 혹은 뭐, 이렇게 쿠바로 음. 나라가 없던 시절 넘어간, 본인 뜻과 상관없이 이렇게 막 흩어져 사는 분들이 많다는 거 아니에요, 지금.
0: 그렇죠. 근데 왜? 이게 800만 에이 된다? 외교부 공식 자료는 750만 명이요. 예. 근데 750만 명인데 저희가 해외로 입양 간
2: 아동들 있잖아요.
0: 아, 예. 그 친구들이 공식적으로 통계에 잡히지가 않아요. 어. 근데 저희가 어렴풋이 짐작하는 게 적어도 20만 명이 보내졌다고 하는데 예. 그게 공식 자료고 뭐 비공식 자료로 하면 은 사실 더, 많을 수도 있다. 더 많은데 그 친구들 후손들도 있잖아요. 그렇죠. 그러면 4, 50만 명은 좋게 넘고 800만 어. 명이 훨씬 넘을 거라고 저는 생각합니다.
2: 그러니까 한국... 한국을 떠나서 그러니까 자이에 의해서 이민간 사람 말고도 굉장히 많은 인구가 뭐 고려이라고 부르는 중앙아시아의 사람들도 있고. 근데 그분들은 이제 한두어 2세대 3세대 지나버렸기 때문에 음. 그렇다고 우리 정부가 거기 가 가지고 한글 학교로 세운 것도 아니고 한국에 대해서 알고 싶지만 그런 루트도 없고. 음. 근데 그 현재에서 완전히 그 현지인으로 동화되지도 않았고
0: 그런 정체성을 가진 사람들이 800만이나 있다는 거죠. 그렇죠. 네, 뭐 그런 한인 정체성을 얼마나 유지하고 있는지는 사실 뭐 여러 스펙트럼으로 다르겠지만, 물론 우리나라에서 이제 외교부사나 재외동포재단 이런 데서 네. 여러 모국 방문 프로그램도 하고 한글학교도 네. 지원하고 그렇긴 하지만 이제 뭐 사각지대에 있는 사람들이 분명히 음, 존재하겠죠. 절대적으로 부족하다. 네.
2: 그래서 감독님이 앞으로 이 한인
0: 디아스포라에 대해서 무슨 일을 하고 싶은 거? 아니요. 뭐 <웃음> <웃음> 그런 그 용어에 대해서 저는 네. 더 개념화시키고 또 공론화시키고 싶어요어 가령 그 저번에 유태인 디아스포라. 예. 그러니까 사실 이스라엘이 2 0 0 0년 동안 지구에서 없어졌단 말이야. 나라 자체가. 예. 그건 유명한 누구나 알고 있는 거죠. 예. 근데 그유태인그니까 자기 본국이 없으니까 거기 세계 전역에서 떠돌던 디아스포라가 1948년에 이스라엘을 재건국했단 말이야. 예. 그니까 그거는 본국에 있는 사람들이 아니고 밖에 있는 사람들이 나라를 다시 만든 거잖아요 예. 그래서 저는 어~ 그들은 근데 시오니즘이라는 게 있었잖아요 예, 그렇 예. 우리가 나라를 다시 만들겠다 하는, 예. 네 근데 저는 한인 디아스포라도 우리 우리의 시온인 예. 통일 한반도가 아닐까라는 생각을 해요 아... 네 그래서 우리가 분명히 물론 모든 사람들이 뭐 역할을 할수 있는 건 아니겠지만 그 소명이 있고 근데 사실 재외동포도 한인 디아스포라라는 개념 자체가 공론화가 잘안돼 있어요. 우리들 사이에서도 아, 그런 개념이 그러니까, 없죠. 그렇죠. 그러니까 우리가 어떤 역할을 하고 조국과 어떤 관계를 유지해야 되고 어, 그런 거에 우리, 대해서도 우리한테도 없어요. 우리 정부한테서 네. 그런 개념은 없고. 그, 근데 본국에서 받아줘야지. 우리도 아, 그런 의식을 할거 아니야. 그렇죠. 우리가 음. 어떤 역할을 할수 있겠구나. 네. 가령 제가 얼마 전에 제일 교포 감독님을 만나셨어요. 만났었어요. 네. 이분은 일본에서 이제 그 조선학교라고 그러죠. 네. 북에서 지원받는 그 학교를 다니셔서 저는 그분이 약간 뭐 사상적으로 네. 치우치지 않을까 그는데 전혀 그렇지 않더라고요. 그분은 북한과 남한을 왕래를 하시면서 네. 두 나라에 대한 그 상황을 굉장히 객관적으로 네. 판단을 하시면서 그분이 하신 말씀이 아 나는 남한의 국민도 북한의 국민도 할수 없는 걸나눌할수 있다. 그거는 두 민족을 정확히 있는 그대로 이해할 수 있는 능력이 있다고 어. 말씀하시더라고요. 그런 위치 있죠. 그거는. 그래서 저는 조선족 분들도 그런 분들이 많고 제일교포도 그런 분들이 많고 네. 뭐 쿠바 한인들 같은 경우도 뭐 북한 남한 사이에서 이제 네. 갈등하는. 그래서 이렇게 좀더 객관적으로 밖에서 우리가 한반도를 위해서 할수 있는 일이 분명히 있다고 생각해요. 그게 구체적으로 어떤 걸지는 어. 앞으로 같이 생각해 봐야죠. 아니,
2: 근데 본인도 그 넓은 의미에서는 그 디아스프라에 포함된 사람으로서 이런 다큐를 찍다가 아 이들을 묶는 게 필요한데 어떻게 해야 될지 모르겠지만 그런 일을 하고 싶기도 하고 이 개념도 빨리 어~ 한국에 계신 분들한테 알려야 되겠다 그럴 그, 수밖에
0: 없어요 네 음. 왜냐하면 우리가 지금 가면 갈수록 우리나라가 더 다양해지면 다양해질 거 아니에요. 그렇겠죠. 당연히. 네. 이주민들도 더 많아질 테고 뭐 음. 우리가 흔히 말하는 다문화 가정도 많아질 테고. 이 다큐도
2: 우연히 어, 어, 쿠바 여행 갔다 갑자기 네. 변호사 하다가 이 일에 빠져가지고 생고생해서 만드신 거 아니에요. 네. 이런 개념을 만드셔서 이걸 널리 알리기 시작하 어, 실은 일을 혼자 시작해 가지고 무슨 재단 같은 거 만들어서 3년 동안 고생고생 하시는 거 아니에요? 아니죠. <웃음> <회전이? 웃음> 아니요. 뭐
0: <웃음> 제가 선구자, 선봉자로 이렇게 나서시긴 하지만 사실 동참해 주신 들이 굉장히 많았고요. 어, 그러면 하여튼 네. 이 뜻을 모으려면
2: 뭔가 뜻을 모아질 하나의 모임 조직이 이든 게 있어야 되잖아요.
0: 어, 재외동포재단이라는 데서 우선 그 역할을 하시고 계시고 저는 또 이제 차세대 어 세계 전역에 이제 저 같은 비슷한 생각을 하는 뭐독일에뭐브라질에 아르헨티나 이런 친구들이 조금 있어요 그래서 어. 이런 뭐 저희가 공식적인 그런 걸 하기보다는 아, 유기적인
2: 전호1 감독님이 그 그렇게 흩어져 있는 그러나 유사한 생각을 갖고 있는 각 대륙의 사람들을 모아서 국제재단 같은 걸 만들어 가지고 다시 생고생하시는 거 아니에요? <웃음> <웃음>
0: 그렇게 넓은 생각을 아직 하지는 않습니다. 네. 네.
2: 아니 그러니까 네. 영화도 이렇게 될줄 알았나요?
0: 그건 그렇죠. 네.
2: 네. 말을 꺼냈으니까 대통령까지 앞에 가, 가서 이런 얘기를 했다니까.
0: 네, 공감 많이 해주셨어요. 네. 네. 고생하시겠네 또. <웃음> 네. <웃음>
2: 네. 다음에 오실 때는 네. 무슨 무슨 재단 이사장 이렇게 해서 오시게 모시, 될지 모르겠습니다. 아,
0: 꼭. 자. 네 그럴 필요는 없습니다. 네.
2: 네. <웃음> 그냥 개념만 제시하고 본인을 빠지려고 <웃음> 하는 것같은 그렇게 잘안될 수가 있어요. 저희가 중간 중간 어떻게 되가는지 좀 체크할게 요 그러면. 네. 네. 하시는 일이. <웃음> 자어몇 개월 후에는 이사장으로 모시게 될것 같은 아, 네. <웃음> 한인 디아스포라
0: 제단 이사장으로
2: 모실 것 같은 어, 영화 해로 니 모의 감독 전우석 감독이었습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
2: 박사님 나오셨습니다. 네
1: 안녕하세요 예,
2: 지난주에 서초 네. 사랑의 교회 사랑의 교회 아, 예. 그 반응이 엄청나게 뜨겁던데 예.
1: 막 부끄럽다 창피하다 이런 얘기 뭐 하시는 분들도 간단 있고. 간단 요약하면
2: 예배당이 있는데 그 면적이 본인이 원하는 만큼 안 나와가지고 도로 공공도로 아래를 파가지고 그 공간을 교회 예배당으로 만들었다. 네. 불법이다.
1: 아불법으로 이제 대법원 판결이 이제 두달 전에 나왔는데 맞다. 오늘은 이제 그게 렇 앞으로 어떻게 될 것인가 네. 얘기를 좀 하려고 그러는데 그래도 이 얘기는 지난 주일에 잘못한 게 우리가 빌라도는 빌라도 에게가 아니라 가이사에게 가이사에거예요 근데 네. 가이사가 누구냐? 우린 몰랐잖아요. 시죠. 시죠. 가이사르를 <웃음> 네. 뉴턴 식으로 한 거라고 그러거든 네. 저도 어 그거로
2: 빌라도로 착각했는데. 글쎄요. 저도 시죠. 저도 시죠. 네. 저도
1: 가이사르였고요. 근데 제가 이거 뭐 먼저 이제 좀 이해 이해는 조금 했으면 좋겠는데 그 사랑의 교회로 굉장히 이제 비판을 하면서도 왜 그렇게 됐느냐. 근데 사랑의 교회가 이걸 사랑의 교회의 역사를 보면 은 사실 네. 우리 자본주의 역사나 를 혹은 강남의 역사하고도 굉장히 관련이 돼요. 사랑의 교회가 시작을 한게 78년도에 예. 강남 개발에 시작될 때 처음에 그쪽으로 개척교회로 들어갔어요. 예. 강남 음평교회라는 걸로 들어가 가지고. 개척교회
2: 대단한 성공사죠. 네.
1: 옥한음 그 예. 목사님이라고 굉장히 예. 정말 전설 같은 분이십니다. 그러, 그러다가. 어 2003년에 더군다나 또 하나는 세습을 안 하시고 예. 다른 목사를 이제 모신 네네. 거예요. 그래서 편입니다. 그래서 그래 오정현 예. 목사가 오신 건데 그 이후에 이렇게 커질 줄 알았냐? 근데 이게 커진 게까 그러니까 정말 공연 6, 6천석이면 공연장도 그런 거 많지 않거든요. 공연장 스타디움
2: 가까요. 준 스타디움
1: 수, 어, 준 스타디움 정도예요. 예. 이런 거를 생각을 할 만큼 하는 것도 이상하려니와. 아니 어떻게 감히 이런 걸 했을까 그래서 제가 들여다보니까 이게 참 웃기는 게 그게 법원 앞에 있잖아요 검찰청 앞에 있고 그러니까 그렇게 법조인들이 여기 교인들이 많답니다 아,
2: 법조인들의 어, 조언이 있었을까요
1: 아마 아니까 아니 그러니까 조언인지 아니면은 뭔가 기대를 했는지 아니면 거기서 어떤 얘기를 했는지 뭐뭐 네. 뭐 이럴 수도 있을 거고요. 그리고 제가 정말 이상한 그때 이제 제가 오늘 또 이해훈 의원 얘기하면 사님이
2: 많았을까요? 혹시?
1: 그것도 그것도 많을 겁니다. 집사님, 네. 권사님 뭐 해가지고. 근데 이해훈 의원님뿐만이 아니라 여기 여기를 왜냐하면 저는 이해훈 의원쯤 되면 아 이거는 우리의 사회법 우리건 안됩니다라고 얘기를 해야 되는데 하나씩 것도 정말 이상하죠, 누와. 거기에 나는 이거 누가 이걸 설계를 했냐 도대체 저는 이것도 궁금해서 찾아보니까 저기가 했어요. 여기 또 집사님이십니다. 집사님, 그러니까 그러니까 왜냐하면 이게 뭐냐면 그 안에 있으면은 다 같이 말하자면 지금 우리 하나님의 그, 그 하나님의 우리가 다 믿음으로 이게 다 괜찮아진다라고 하는. 일종의 그냥 집단 심리에 빠지는 빠진게 아닌가. 그래서
2: 예배당은 영적인 공공재라는 표현을 쓰잖아요. 말이죠. 영적인 공공재라는 결정을 자신들은 할수 있는데 으흠. 그렇게 동의하지 않은 사람들의 공공 영역을 뺏어간 거잖아요. 네. 그래서,
1: 그래서 그런 위험이 상당히 있다라는 거를 네. 교인들께서도 뭐 이미 잘 알고 계시고 또그 안에서도 이거 비판하신 분도 있고 그리고 제가 꼭 저기라는 이번에 나온 판결이 서초 주민들의 소송을 건 겁니다. 부당하니까요. 네, 부당하니까. 그데 음. 그리고 이번에 판결을 받은 피고인은 네. 사랑의 교회가 아니에요. 음. 서초 구청입니다. 구청 구청장. 서초 구청장이 네, 그런... 이거를 불법적용을 허가를 해줬기 때문에. 근데 네. 이것도 좀 이상해요. 왜 이거에 대해서는 아무 조사가, 조사 검찰 조사나 이런 거 없을까?
2: 교회에 대해서? 그 고발도 없고 아무것도 없을까? 그러니까 저도 그 점이 좀재밌는데 어, 네. 소초구청장이 그런 결정을 내렸지 않습니까? 네. 그럼 소초구청장이 그런 결정을 내리도록 사랑의 교회 쪽에서 뭐 뭔가 로, 압력을 동원을 뭐 했겠죠. 로비나 압력이나 뭐 이런 아니, 게뭐 영적인, 자연스럽잖아요.
1: 영적인 뭐든지 간에.
2: <웃음> 영적인 영향을 줬나요? <웃음>
1: 글쎄요. 그러니까 그런 게 분명히 있을 텐데 그거에 대한 얘기가 하나도 안 나온다는 것도 좀 신기한 일이에요.
2: 그런데 이제 건축의 관점에서 볼때 전문가로 보실 때 네. 이게 지하를 파버렸는데 네. 이거를 원상복구할 수 있습니까? 지금 구조상
1: 그래서 이제 이게 소송 가운데 네. 소, 저, 사랑의 교회 측이 이렇게 얘기했어요. 만약 대법원 판결이 그렇게 나온다면 자기네들은 원상복구하겠다. 네. 그 비용은 정확하게 또 추계까지 했습니다. 3 9 1억 원이 된다. 네. 그이 전체가 건축비가 한 2천억 들었거든요. 예. 땅값이 한천 천억 되고 예. 3천억짜리 프로젝트인데 예. 390억 들어서 원상복구 할수 있다라고 본인들이 얘기를 했습니다. 예. 얘기를 했으니까 할수 있어야 되겠죠. 그다음에 예. 이 세상에 불가능한 일은 없습니다. 어. 그건 뭐 이거 근데 이제 390억보다 훨씬 더 많이 들 거라는 거는 확실하죠. 아 그래요? 그거는 확실하고 그리고 그또 비용은
2: 스스로 되는, 되는 겁니까?
1: 아 그거는 스스로 저기를 해야 지 스스로 저기를 해야지. 근데 이제 이게 이게 앞으로 저희가 좀 눈여겨 봐야 될 것이. 이런 불법 문제가 생겼을 때 구청에서 취할 수 있는 건 원상복구 명령하고 그렇죠. 원상복구가 안 되면은 강제이행 부과금을 매깁니다근데 네. 강제이행 부과금을 얼마나 매길 것인가? 이게 이제 이게 관건이 되는 거죠. 공사비
2: 3 9 0보다헛 격이 낮으면 네. 안 하죠.
1: 안 하죠. 네. 아, 지금 뭐 많이 많은 경우에 그 동안 안 하고 벌금만 음, 내고 벌금만 있는, 내는 거죠. 벌금만 그러면. 내고 있고 많은데 네. 그렇게는 안될 것이냐? 그러니까 이거를 왜냐면 이게 일종의 하나의 사례가 되기 때문에 이거를 앞으로 어떻게 원칙대로 갈수 있게끔 하겠느냐 이게 굉장히 사실은 굉장히 제일 중요한데
2: (391) 이자보다도 벌금이 적다 할할 네. 이유가 없잖아요
1: 뭐 지금 또 판다는 얘기도 있습니다. 지금도 뭐냐 이런 거 보면은 지금도 훨씬 더 땅값이 오르고 지금 어. 여기다 하면 안 되니까 이걸 차라리 팔 팔고 땅데놓 가는 데가 게 좋아요. 아 근데요. 제가 네. 이거 보면은 제가 사랑의 교회가 은평교회였던 시절에 은평교회는
2: 다음에 하셔야 되겠습니다. 어. 시간이 <웃음>
1: 끝났습니다. 김진마 맞선 님입니다. 안녕. 안녕!